0: Yo soy, soy Jorge, Jorge Patiño, Patiño y estás escuchando Pájaros en el Alambre, el podcast. ¡Comenzamos! <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge Patiño y te quiero dar la bienvenida a este episodio de la segunda temporada del podcast Pájaros en el Alambre. De verdad es que... Te doy las gracias por estar nuevamente escuchándome, a pesar de la poca constancia que he tenido. Y la verdad, sí estoy muy emocionado de estar retomando este proyecto. Fíjate que justo la semana pasada estaba escuchando el podcast Yo Me Encargo, así se llama Yo Me Encargo, de Bridget Zomenick. Yo a ella la conocí, bueno, no es que la haya conocido face to face, pero tuve la oportunidad de estar en un congreso de mercadotecnia hace como unos siete años, yo creo, y ella de una conferencia que fue como un... No sé, no, no sé cómo explicártelo, pero me hizo darme cuenta de muchas cosas en ese momento y fue como abrir la caja de Pandora para ser una persona mucho más positiva. Entonces me encantó y a partir de ese momento he tratado de seguir lo que ella hace en redes sociales y de verdad me encanta. Te súper recomiendo que puedas escuchar este podcast. Nuevamente te recuerdo, Bridget Zomenich, yo me encargo, está... Bueno, yo lo escucho en Spotify, seguramente esté en otras plataformas también. Bueno, el tema es que estaba escuchando un episodio de su podcast y ella justamente hablaba de la credibilidad y decía que la credibilidad estaba ligada a la constancia y fue así como de... ouch No he sido tan constante. Entonces, realmente mi audiencia... Bueno, no quiero decir audiencia. La gente como tú, las personas como tú que dedican unos minutos de su día y que les agradezco muchísimo que así ocurra para escuchar estos episodios, pues ya no van a creer en mí, ¿no? Porque yo les digo que voy a subir un episodio la próxima semana y a la mera hora termino no subiéndolo. Pero bueno, entonces eso como que me motivó y dije tengo que ponerme las pilas porque además este es un proyecto que disfruto mucho, me encanta y espero ahora sí en esta segunda temporada tener más constancia a partir de este momento. Y fíjate que es curioso porque es justo una de las cosas que me había propuesto como propósito de Año Nuevo, de ser más constante con el podcast. Y bueno, al parecer no lo hemos logrado. <risa> ok, bueno, basta de eso. El día de hoy quiero que platiquemos de cómo nuestra vida ha cambiado el último año, de cómo de verdad es que es impresionante, o sea, en un periodo poquito mayor a 12 meses, nuestras vidas han cambiado de manera muy importante y quizás sin darnos cuenta. O sea, ha sido como natural el progreso y entonces digamos que hasta cierto punto estamos adaptados. Estamos a poco más de un año justamente del primer caso de COVID-19 en México, del primer caso que se confirmó en este país. Si tú me estás escuchando fuera de México, bueno, yo vivo en México. Y esta persona, este caso o paciente cero, como luego les llaman, eh, se trataba de un habitante de la Ciudad de México que recién había regresado a un viaje por Italia. Y bueno, justo en ese momento, Italia se estaba convirtiendo en el epicentro del virus. Hoy, poco más de un año después de ese momento, porque eso fue en febrero de, del año 2020, ahorita estamos en marzo del 21, hemos tenido más de 2 millones de casos confirmados en México. Pero bueno, ese es un poquito ahí como de datos curiosos o que quería compartirte para reforzar esta parte de la evolución de un año, pero realmente no vamos a hablar de estadística sanitaria, de eso no se trata este podcast, de eso no se trata tampoco este episodio. Realmente lo que quiero que platiquemos es, como te decía, de justamente cómo nuestra vida en un poquito más de un año se ha modificado en muchos aspectos. Y como te decía, o sea, si haces este proceso de análisis, de reflexión, probablemente te caigan muchos veintes de cómo ha cambiado tanto nuestra vida en 12 meses. Pero realmente es algo que creo que nos ha ido llevando de la mano y es un cambio que hemos tenido de manera gradual, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado? Los eventos multitudinarios, creo que hasta cierto punto siguen desaparecidos en este momento, si bien ya hay algunos lugares donde se permite la asistencia a estadios con afluencia mínima, creo que de 20-30%, también los teatros, los cines con muy poca afluencia, entonces eh, pues... Es algo súper diferente, ¿no? Nosotros por ahí de 2019 estábamos acostumbrados a ver conciertos, eventos masivos de cualquier tipo, eh, premieres, eh, no sé, no sé, cualquier tipo de evento donde había mucha gente al mismo tiempo. Y la verdad, pues ya existe de alguna manera una esperanza de ir reanudando este tipo de actividades, pero pues obviamente hay muchos factores alrededor, ¿no? Muchas autoridades definitivamente todavía no están convencidas de que esto sea una buena idea, sobre todo porque todavía no tenemos una cobertura universal de la vacunación. Y bueno, también eh, hay no nada más las autoridades, ¿no? sino también hay mucha gente que sigue teniendo este temor de las multitudes. Luego platicando con algunos amigos me dicen que incluso ya estas aglomeraciones que se llegan a hacer en el súper o las filas que luego les toca hacer que ya les produce un tema, ¿no? Entonces, este temor a las multitudes, yo creo que por un tiempo va a seguir manteniendo a la gente sin mucho interés en los eventos multitudinarios. Y obviamente, pues mientras no tengamos este avance en la vacunación, pues tampoco va a ser posible de manera eh, regulatoria, digámoslo, ¿no? Otra cosa que creo que ha cambiado mucho... Es el tema de los restaurantes, los lugares de comida, los bares, ¿no? Que, oye, acuérdate, o sea, hace poquito más de 12 meses estaban repletos los fines de semana, ¿no? Y tener las mesas abarrotadas de que a veces en algunos lugares tenías que hacer fila para poder entrar a comer. A mí me da mucha risa porque aquí en León, Guanajuato, que es la ciudad donde yo vivo... Eh, hay lugares de desayunos, desayunos típicos mexicanos que son buenísimos. La verdad tienen desayunos muy ricos, pero a mí me da mucha risa porque hay gente que el domingo puede hacer fila de una hora para comer chilaquiles. O sea, a mí me encantan los chilaquiles no y les digo me encantan los desayunos de estos lugares, pero de verdad es que no estoy dispuesto a formarme una hora para comerme un plato de chilaquiles. Entonces imagínate, o sea, realmente los restaurantes estaban acostumbrados a tener mucha gente, a tener mucha afluencia. ¿Y qué ha pasado? Pues obviamente ya no puede ser así. Por ahora se está cuidando el tema de la afluencia, el tema de los aforos. Entonces hay unas cuantas mesas ocupadas y obviamente pues los restauranteros se han visto sumamente afectados y ha crecido muchísimo esta parte del delivery ¿no? o del o del pick and go, ¿no? Que mucha gente ahora ya ordena a través de estas aplicaciones de comida a domicilio para no tener que ir al restaurante o piden a los restaurantes pero solamente comida para llevar. Entonces ha cambiado mucho la dinámica de los restaurantes y date cuenta, no tuvieron que pasar 10, 15 años, realmente fueron un poquito más de 12 meses para tener un escenario completamente diferente de cómo se comporta esta industria. Yo la verdad es que sí disfrutaba mucho ir al, al restaurante, cenar, estar a gusto, pero creo que ahorita no es una de mis prioridades, no es uno de mis temas prioritarios. Y ni hablar del tema de, del cine, ¿no? O sea, yo soy cinéfilo casi casi que de nacimiento. Yo desde niño de verdad es que la experiencia del cine la disfruto muchísimo. Mucha gente dice que le encanta ver las películas en su casa con una pantallota y te haces tus palomitas bien ricas y pides una pizza. Sí me gusta esa experiencia, pero no hay nada para mí más increíble que ver por primera vez una película en el cine. O sea, me encanta la experiencia de estar en la sala, el olor al cine, el olor a las palomitas y pedir mi combo gordo. Y no sé, esa experiencia del cine yo de verdad es que la disfruto muchísimo. Y Estoy cumpliendo técnicamente casi un año de que no me paro en una sala de cine. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. Y, o sea, el tema del cine de verdad es que era impresionante. O sea, por ejemplo, las premieres, los estrenos, o sea, las filas que se hacían, ¿no? Eh, el gran estreno de temporada. y esa vez esta película que ponían en siete salas, ¿no? Y que en todos los horarios se agotaban las entradas. Bueno, ese escenario ahorita ahorita es completamente diferente mucha gente yo incluido nos hemos alejado de las pantallas de la, del cine de las salas de exhibición y pues eso obviamente ha traído consigo un cambio en cómo está funcionando la industria del cine no obviamente también esto ha metido en ciertos problemas financieros a los complejos cinematográficos pues porque obviamente si no va la gente al cine ...pues ahí hay un problema de flujo de efectivo... ...y eso pues les está trayendo problemas. Y seguramente hablaremos de la supervivencia del más fuerte. O sea, es triste, pues es triste que esté pasando eso... ...pero es, es lo que está ocurriendo. Y date cuenta cómo en este último año... ...los estrenos más fuertes no están llegando al cine... ...sino a las plataformas de streaming de paga, ¿no? A Netflix, a Amazon Prime a Apple Plus, a HBO, todas estas plataformas de, de paga, pues ahí están llegando esos grandes estrenos cinematográficos porque ahí es donde está la gente consumiendo ese contenido ahorita. De verdad es que quién lo diría, ¿no? O sea, es algo que, de esas cosas que te digo, que han cambiado muchísimo en cosa poquito más de 12 meses. Y bueno, otro tema, los parques y las plazas públicas, eh, que eran lugares que comúnmente estaban sumamente concurridos y es, es bien curioso ¿no? que por ahí luego ves fotos en internet de ciudades en Europa, en México también, no en Estados Unidos, en Canadá, en muchos otros países que eh, plazas emblemáticas completamente vacías. Y dices wow, esos lugares jamás jamás hubieses podido tomar una foto así más que a lo mejor para una escena de cine no donde cerraron el lugar. Pero ahorita realmente es algo que está pasando en muchos lugares. Parques y plazas públicas que han estado cerrados, que en algunos lugares ya han estado reabriendo. Pero sigue habiendo mucha gente que prefiere no acudir, ¿no? que prefiere mantenerse lejos de esos lugares donde puede haber el riesgo de haber muchas personas al mismo tiempo en el mismo lugar. En otro tema hemos modificado también nuestros hábitos de compra. Ahora creo que planificamos más que vamos a comprar. O sea, por ejemplo, yo si voy a salir de mi casa. Quiero aprovechar esa salida para hacer las dos o tres cosas que tengo que hacer para evitar estar saliendo continuamente. ¿no? También hemos hecho más compras por Internet. De hecho, hay varios estudios que explican que hemos dado un salto importantísimo eh, en el comercio electrónico en el último año. Obviamente México incluido. Eh, creo que también hemos dejado de comprar algunas cosas, por ejemplo, ropa, ¿no? O sea, la gente ha comprado menos ropa en este año y pues obviamente porque tenemos menos ocasiones para salir, menos necesidad de arreglarnos y pues obviamente tratamos de estar con ropa cómoda en la casa. De hecho, fíjate que hay... Bueno, estaba leyéndolo, que hay muchas marcas de ropa que a nivel mundial tuvieron contracciones en sus ventas del 30% el año pasado. O sea, realmente hay marcas a las que el tema de de barcas de ropa que el tema de, la, de, de del confinamiento les ha pegado de manera exponencial otro de los temas que creo que es un antes y un después en estos 12 meses es el home office la forma en la que trabajamos obviamente yo lo sé no todas las personas tienen la fortuna de poder trabajar desde su casa porque algunos trabajos no lo permiten y si no lo haces de manera presencial no puedes llevar el pan a la casa pero en estos últimos 12 meses el home office o el teletrabajo o el trabajo desde casa creció como nunca. Muchos empezamos a tener como centro de trabajo el comedor de la casa, el estudio, la cocina. Y tuvimos que empezar a aprender a balancear los tiempos entre el trabajo y el tiempo libre. Porque bueno, pues cuando vas a la oficina es diferente, no tienes un horario de trabajo, sales y sabes que es tu tiempo personal. Pero cuando estás todo el tiempo en casa, tienes que aprender a separar esos momentos entre el trabajo y el tiempo libre para poder eh, ir generando un balance. También otra de las cosas que ha pasado derivada del home office es la relajación del dress code, no el, el cómo nos vestimos para trabajar, porque digo, pues, si nadie me ve... A lo mejor no es necesario ponerme camisa o blusa o vestido, súper arreglarme, súper maquillarme, ¿no? En el caso de, pues, quien se quiera maquillar? Eh, si no voy a salir de casa, pues quizá puedo estar en short, en playera, en pantuflas, en pijama, mientras estoy mandando correos. Si bien por ahí han salido algunos eh, artículos, ¿no? Donde hay gente que aconseja que cuando vas a empezar tu rutina de trabajo, que lo hagas justo como cuando vas a la oficina, entonces que te levantes, desayunes, eh, bueno, todo lo que tienes que hacer, te bañes y te sientes en la computadora y que hagas esta separación de los horarios. Yo sé que en el ideal de los casos eso es lo que tendría que suceder, pero realmente creo que es lo que pasa en la minoría de los casos, no? Entonces bueno, sería recomendable que buscáramos hacer eso, pero bueno, a, a, a mí me cuesta trabajo, trato de, Buscar un equilibrio, pero de, de pronto sí me parece un poquito complicado no entre que mandas unos correos y pones la lavadora, entre que entras a una junta y luego ya tienes que preparar la comida. O sea, ese tipo de cosas son. Es algo interesante el home office. La verdad yo no me puedo quejar. Creo que es una experiencia que sí he disfrutado. Al principio sí la sufrí, debo decirlo porque yo soy una persona que le encanta andar en la calle, entonces de repente cuando tienes que estar todo el tiempo en tu casa, pues empiezas a inventarte cosas, y creo que mi pasión por la comida, bueno por la cocina más bien, y la comida también, <risa> ha crecido en este, en este último año, no he tenido más tiempo para cocinar, creo que ya se, sí, ya te lo había platicado en otro episodio, y pues también eso me ha hecho subir algo de peso. Pero bueno, ya ya ese será tema de otro episodio. <risa> eh, ¿Qué más? Y bueno, este este tema del home office no se queda nada más ahí, ¿no? Eh, se han publicado de hecho algunos estudios que dicen que después de la pandemia, o sea, cuando todo esto ya se acabe y digamos que regresemos lo, a la realidad lo más cercana que teníamos antes de esta situación, va a haber muchas empresas que van a relajar su código de vestimenta, o sea que ya no te van a exigir que vayas súper arreglado a la oficina eh, que ya te van a permitir ir un poquito más eh, casual ¿no? un poquito más sí, casual y que además van a permitir una asistencia flexible a la oficina, o sea, muchas empresas se han dado cuenta que el home office ha traído beneficios para todos ¿no? y eh, es algo que a pesar de que este tema termine, van a seguir manteniéndolo de alguna u otra forma. Eh, algunos futurólogos incluso dicen que el mundo de las grandes oficinas, eh, como lo conocemos hoy, de estos grandes edificios y, y las oficinas así padrísimas corporativas, cambiará en los próximos años. Y de hecho que las empresas van a requerir, obviamente, por lo mismo menos espacio físico, porque como van a tener jornadas flexibles y la gente no va a estar al mismo tiempo, o sea, es decir, el 100% de los empleados no van a estar en el mismo lugar eh, al mismo tiempo. No sé si me, me di entender, me expliqué, pero bueno, o sea, que no va a estar toda la gente junta al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿no? Y entonces, pues como no van a ir todos el mismo día, pues no vas a necesitar tantas oficinas. Y al no necesitar tantas oficinas, pues necesitas menos metros cuadrados de oficina. Y eso representa que vas a requerir un espacio físico menor. No Y de hecho me da esta risa porque han salido muchos memes de gente usando, ya saben, el business casual eh, De la cintura para arriba que te pones la camisa, el saco, la corbata, la blusa Acá muy arreglado y de la cintura para abajo estás en pijama o en shorts no eh, Tratando de verte bien para la junta con tu jefe por videollamada Pero manteniéndote lo suficientemente cómodo al mismo tiempo y bueno, obviamente todo esto del home office y esto último que te estoy platicando de las eh, videollamadas, videoconferencias y demás, ha hecho que las plataformas de conexión vía teleconferencia hayan crecido de forma exponencial en el último año. Digo, ya existían, pero no era como que todo el mundo las usara y ahorita es el pan nuestro de cada día de muchísimas personas, ¿no? Que Zoom, que Google Meet, que Teams, etcétera, etcétera. Entonces realmente... Estas eh, plataformas de videoconferencia han tenido un crecimiento importantísimo en los últimos 12 meses. De hecho, hablando de las videoconferencias o estas videollamadas que se tienen eh, pues por conferencias, por cualquier otra cosa. Eh, tengo una anécdota. Digo, no soy el único que tiene estas anécdotas, muchos seguramente las van a tener, tú probablemente que me estás escuchando hayas tenido alguna anécdota de este tipo y una ocasión, fíjate que estaba en una reunión de Zoom, de la cual no te voy a decir más detalles, pero fue muy gracioso ver que alguien apareció por atrás de la habitación en ropa interior, o sea, alguien tenía su cámara prendida y de repente... Pues alguien ahí por atrás en el cuarto donde estaba le apareció un ropa interior y ¡fum! se desapareció rápidamente. Pues todos hicimos de la vista gorda, ¿verdad? Pero pues sí se, se notó, <ríe> se vio. Y son accidentes que seguramente a muchos le han, les ha pasado. O sea, te digo, seguramente no soy la única persona que ha tenido este tipo de, de vivencias, de anécdotas por contar. Hay gente también a la que se le ha olvidado apagar su micrófono, su cámara y que han cometido errores garrafales por eso, ¿no? Existen también historias muy graciosas al respecto. De esas, sí no tengo, pero las he visto en, en, en los videos que luego por ahí están en internet y dices, híjole, pobre tipo, pobre tipa, ¿no? De esas veces que dices, si me pasa a mí, trágame tierra. Y <ríe> en este tema de las videoconferencias y de las llamadas, si tienes mascota, seguramente más de alguna vez... Tu perrito, tu gatito o tus perritos o tus gatitos o tu perico, tu, lo que tengas. Seguramente en más de alguna ocasión ha entrado a tu junta de cierre de mes. <risa> Esperando que le hagas caso con un tierno ladrido o con un maullido o con algo así. ¿no? Eh, o que ya sabes que pasa el del agua. Bueno, donde yo vivo pasa el del agua, pasa el de lo que quieras. Y entonces de repente los perros empiezan a ladrar y coincide que en ese momento tú estás en una junta importante. no Entonces es una cosa terrible. De hecho, fíjate que hablando de este tema de las mascotas, hay estudios que estaba viendo el otro día que hay estudios que dicen que los humanos hemos convivido al menos un 40 más con nuestros animales domésticos debido al confinamiento. Entonces fíjate qué interesante hemos tenido. Más tiempo para poder convivir con nuestras mascotas. Porque si tú eres de las personas como yo en la... <risa> me, no me gusta decirle así, pero digamos que en la anterior normalidad, eh, pues yo veía mis mascotas en la mañana antes de irme al trabajo, les ponía comida, les ponía agua, revisaba que todo estuviera limpio en sus respectivos lugares y me iba a trabajar. Me iba a mi jornada regular, regresaba después de 8, 9, 10 horas a verlos otra vez, volver a limpiar, revisar que tuvieran agua, que tuvieran todo en orden y ponerles de cenar y a veces sacarlos a pasear en la noche, casi siempre, entre semana. Y se acabó, o sea, los veía muy poco tiempo y hoy estamos muchas horas juntos. <risa> ok, creo que nuestras reuniones sociales también han cambiado muchísimo en el último año. Ese es un tema que... que... También, o sea, fíjate, en un periodo de tiempo muy cortito ha evolucionado de forma, de forma importante. La gente más precavida o la gente que tiene, pues sí, mayor precaución ha optado por hacer preferentemente casi todas sus reuniones sociales a través de videollamadas. Sí existen también personas que tratan de hacer pequeñas reuniones sociales, o sea, ya no la típica reunión de antes, sino un grupo pequeño de tres, cuatro personas. Eh... También ha habido casos de gente que cancela sus bodas, ¿no? He escuchado, por ejemplo, personas que estuvieron postergando y postergando su boda por meses, pero que ya por los contratos no había forma de poderla postergar más y que tuvieron que llevarla a cabo y que redujeron el número de invitados, no sé, de 200 a 50, ¿no? Se han cancelado muchas comidas con las mamás, con los papás, con los hermanos, con la familia extendida. Y fíjate, lo más curioso, es que nos hemos terminado alejando de los nuestros, de la gente que queremos, con la intención de cuidarlos. ¿No? Curioso. Te alejas de la gente que quieres para cuidarla. Bueno, y para cuidarte a ti también. Y bueno, pasando a otros temas, quizá un poco más serios, porque como buen mexicano siempre buscamos darle la vuelta a la tortilla y andamos viéndole el lado chusco, gracioso a las cosas. Pero lo cierto es... Es que también en estos últimos 12 meses a muchos les ha tocado llorar la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, de algún compañero del trabajo. A algunos nos ha tocado también padecer, junto con nuestros enfermos, hospitales, en muchas ocasiones repletos, desbordados de pacientes que están esperando ser atendidos, pacientes que incluso se han quedado sin atención porque ya no había lugar para ellos. Sufrir para poder conseguir un tanque de oxígeno, una medicina. ¿no? O sea, creo que eso también es una realidad. Es algo que en los últimos 12 meses a muchos de alguna u otra manera nos ha tocado ver. Y esa es quizá una de las cosas que más duele cuando ves mal a alguien cercano a ti. Y otro tema triste definitivamente y que ha crecido mucho en estos últimos 12 meses es que hay muchas familias que han perdido sus fuentes de ingreso. Muchas personas eh, se han quedado sin trabajo porque hay muchos negocios que han cerrado porque no tienen las ventas suficientes o hay negocios que si bien no han cerrado han reducido su tamaño porque tienen menos clientes y al tener menos clientes pues muchas veces implica que necesiten tener menos empleados y eso es eh, traducido en otras palabras recortarle el número de días a los empleados o el número de horas o recortar posiciones de trabajo ¿no? entonces pues es también otro tema que, que creo que es triste y que es parte de lo que hemos tenido que vivir en estos últimos 12 meses y bueno para cerrar este episodio te quiero compartir los aprendizajes que creo son los más importantes que tuve en este año número uno la familia es la familia. Ya sea que sea tu familia de sangre o tu familia por elección, tener una buena relación con ella es importante porque se puede convertir en ese brazo del cual te puedas apoyar cuando tienes un problema. Dos, la salud es lo más importante. Eh, a mí me tocó ser parte de, los, de las estadísticas. <ríe> en... Ahorita me da risa, ¿eh? Pero bueno, me tocó ser parte de las estadísticas. Eh... Y la verdad es que te da miedo, te pasan muchas ideas por la cabeza, no sabes qué es lo que va a pasar y pues no, no, no es padre, ¿no? Y te das cuenta que puedes tener todo o puedes tener muchas cosas o puedes tener pocas cosas, pero al final cualquier, cualquiera que sea la cosa o las cosas que tengas, no las puedes disfrutar si no estás sano. Entonces hay que aprender a cuidar de nosotros y hay que tratar de cuidar nuestra salud dos la salud es lo más importante a mí me tocó ser parte de las estadísticas y te puedo decir que te acechan muchos pensamientos eh, incertidumbre y haces mucho análisis y te pones a pensar muchas cosas y te das cuenta de que podrás tener mucho o poco o ser quien tú quieras pero mientras no tengas salud, todo eso que tienes o que eres no lo vas a poder disfrutar al máximo. Entonces cuidar de la salud es muy importante y eso es algo que aprendí. Tres, la gente que te aprecia de verdad va a estar contigo en los momentos difíciles. Yo creo que siempre hay gente que está dispuesta a ayudarnos de forma desinteresada. Cuando estamos pasando por un mal momento, siempre también hay gente que desaparece. Y yo lo que te recomiendo es que identifiques esa gente que... 3. La gente que te aprecia de verdad está contigo en los momentos más difíciles. Siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte de manera desinteresada. Cuando estás pasando por un mal momento, siempre va a haber gente que se va a desaparecer. Esa gente que se va es la que menos necesitas en tu vida. Pero por otro lado, hay personas que cuando te ven pasarla mal, lo primero que hacen es extenderte una mano y ofrecerte su ayuda. Te recomiendo totalmente que cuando estés en una situación complicada aprendas a saber quiénes son esas personas que te extienden la mano y que te ofrecen su ayuda porque esos sujetos, esas personas, esos seres humanos son los que siempre debes de conservar a tu lado. Yo en lo particular estoy muy agradecido con todas las personas que me ayudaron, que nos ayudaron en esas semanas que la pasamos un poco mal y que nos estuvieron dando palabras de aliento, que nos preguntaron qué necesitábamos, que nos preguntaron cómo seguíamos, que nos echaron porras. No tengo que decir sus nombres, ustedes saben quiénes son. De verdad es que agradezco infinitamente. Se les quiere. 4. No necesito tanta ropa. <risa> hubo un tiempo, ya no, pero hubo un tiempo que sí... Bueno, creo que todavía me dicen que tengo un problema con la acumulación de la ropa y es algo que estoy tratando de procesar. Pero hubo un momento en el que tenía tres closets llenos de ropa mía, ¿no? O obviamente, pues, ahorita con, con, con este tema de estar más tiempo en casa y todo, me di cuenta que no necesito tanta ropa. Te pongo un ejemplo. El otro día estuve haciendo cuentas y realmente... Hay semanas en las que me pongo 10 prendas diferentes y de esas 10 prendas no salgo. Entonces realmente no necesito tanta ropa. Es un gasto que puedo recortar. 5. los excesos de cualquier tipo son tóxicos. Creo que ahí no tengo que profundizar demasiado. Se entiende perfecto. 6. la vida transcurre contigo o sin ti. Yo sé que suena feo, pero de verdad es cierto a veces necesitamos, todos nosotros, tomarnos una pausa en el camino, tomarnos un momentito y dejar que el mundo siga girando. Pero ese momento en el que nos desconectemos o que nos, nos damos nuestro break, lo podemos aprovechar realmente para tratar de regresar a nuestro centro. 7. Tener un mayor sentido del cuidado. Cada ocasión que pongo un pie fuera de la casa o que alguien llega a mi casa es un riesgo, que estoy aceptando. Y bueno, esos son los aprendizajes que tuve este año que quería compartirte. Probablemente tuve otros, pero esa es la lista que pude rescatar para este episodio. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Puedes encontrarme en redes sociales como arroba soy Jorge Patino, patino con N. Y también nuestro podcast puedes encontrarlo en Instagram como Pájaros Podcast. Me encantaría que abriéramos la conversación, que me platiques qué te ha parecido este podcast y qué temas te gustaría que platicáramos en futuros episodios. Gracias, gracias, gracias totales por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Bye.